0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou, je suis trop contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Un grand merci de prendre le temps de m'écouter. N'hésite surtout pas à venir m'écrire sur Instagram ou sur Facebook parce que c'est toujours un immense plaisir pour moi de pouvoir échanger avec les personnes qui m'écoutent et d'avoir des retours. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une notion qui suscite pas mal d'interrogations et surtout de la confusion. C'est cette idée en fait de croire que si on pense à soi en priorité et qu'on s'aime et que les autres le remarquent, ben, on est automatiquement une personne égoïste. Et bien sûr comme personne n'a envie d'avoir cette étiquette, ben, on préfère faire passer les autres avant nous au risque de paraître égoïste. Et pour être sincère avec toi, je suis la première à avoir été enfermée dans ce cercle vicieux parce que dès mon plus jeune âge, on m'a collé cette étiquette d'égoïste parce que je pensais un peu trop à moi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout fait pour, euh, pour fuir cette, cette étiquette et pour prouver le contraire. Et c'est ce qui m'a menée à faire passer bah, les besoins des autres avant les miens et à m'oublier peu à peu. J'ai très souvent dit oui, alors qu'au fond de moi, c'était un grand non. Sur le moment, en fait, j'avais pas conscience que je pensais pas à moi. J'emmagasinais beaucoup de frustration et d'insatisfaction. Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire la paix avec moi-même et à m'aimer pour de vrai. Parce que, en fait, la vérité c'est que quand tu t'aimes réellement, quand tu reconnais ta valeur profonde et que tu honores tes propres besoins, ben la peur de paraître égoïste, elle n'a plus vraiment de sens. Tu commences à te libérer de ce fardeau de chercher constamment euh, l'approbation et la validation extérieure. Parce qu'au plus profond de toi, tu sais que t'occuper de toi-même, c'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité. Et ça, qu'importe ce que les autres peuvent penser. Donc, en cultivant l'amour de soi, bah, tu découvres que ta propre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Et surtout, tu comprends que peu importe ce que les gens disent ou pensent, du moment que toi, t'es en alignement avec toi-même, bah, c'est ok. Donc voilà, on revient toujours sur cette même clé hein, qui est l'amour de soi. Et pour t'aider à cheminer dans ce sens et faire la paix avec toi-même, je te rappelle que tu as la possibilité de rejoindre le programme Renaissance. Et justement, il y a une place qui vient tout juste de se libérer pour l'accompagnement en privé. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras toutes les infos dans la description de cet épisode ou sur mes réseaux sociaux. Dans cet épisode, aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est surtout que tu comprennes et que tu intègres la différence entre l'égoïsme et l'amour de soi. Donc, selon Lise Bourbeau, qui est euh, entre autres une auteure très reconnue dans le monde du développement personnel, s'aimer, c'est prendre soin de soi et répondre à ses propres besoins pour se sentir bien. C'est aussi euh, se permettre d'être humaine, avec toutes nos imperfections et ne pas chercher en fait à changer pour plaire ou correspondre aux autres. L'amour de soi, c'est reconnaître qu'on a encore des blessures non guéries et euh, qui peuvent parfois nous pousser à agir de façon contraire à ce qu'on aimerait et malgré tout ça, ben, avoir cette capacité d'aller de l'avant sans culpabiliser. Être égoïste, par contre, elle le définit comme euh, vouloir prendre quelque chose qui ne nous appartient pas pour satisfaire nos propres désirs ou caprices au détriment des autres. » Donc pour qu'on puisse vraiment imager tout ça, euh, et en prenant en compte les enseignements de Lise Bourbeau, je vais maintenant te partager plusieurs exemples pour qu'on puisse vraiment faire la différence entre amour propre et égoïsme. Donc pour le premier exemple, imaginons que tu économises depuis hyper longtemps pour t'offrir un voyage de rêve. Tu as réussi à mettre de côté une somme d'argent assez importante pour réaliser ce projet qui te tient vraiment à cœur, mais il y a un membre de ta famille qui vient te demander de lui prêter cette somme pour régler une situation financière délicate. Si tu choisis de refuser cette demande et de garder tes économies pour réaliser ben, ton rêve, ce voyage, peut-être que tu vas avoir peur de passer pour égoïste. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Parce que tu as travaillé dur pour épargner cette somme et tu as le droit de réaliser tes propres rêves en refusant de prêter cet argent. Tu prends absolument rien à personne. Et si la personne en face de toi a le malheur de te traiter d'égoïste, bah en fait la vraie personne égoïste dans l'histoire, bah c'est elle. Parce que c'est elle qui veut prendre quelque chose qui t'appartient à toi pour satisfaire ses propres besoins sans penser aux tiens. Et finalement si tu cèdes à cette demande juste pour éviter d'être perçu comme égoïste, ben bah ironiquement t'es quand même égoïste mais envers toi-même. Parce que tu sacrifies tes propres désirs, tes propres besoins par peur du jugement ou du conflit. Autre exemple, imaginons que hum, tu as une journée de congé et que tu as ta mère ou une amie qui t'invite à la rendre visite. Mais t'as vraiment pas envie parce que tu es fatigué et que tu préfères t'accorder du temps et prendre soin de toi. Encore une fois, c'est pas de l'égoïsme de dire non, mais de l'amour de soi parce que ton temps ne lui appartient pas. Et si la personne t'en veut parce que tu n'y vas pas, c'est juste parce que tu ne réponds pas à son attente. Donc encore une fois, c'est elle qui devient égoïste. Imaginons maintenant que tu es un don ou un métier de coiffeuse, par exemple, et que ta famille s'attend à ce que tu leur offres gratuitement tes services. Dire non ou leur encaisser, ben encore une fois, c'est pas égoïste, c'est plutôt une façon de respecter tes propres limites et ton travail. Encore une fois, c'est la personne qui veut profiter pour satisfaire ses propres besoins sans penser au tien qui est égoïste. Prenons maintenant l'exemple d'une maman qui s'occupe de sa famille, parce que je sais que ça va parler à beaucoup de mamans qui m'écoutent. Donc imaginons que cette mère se dévoue corps et âme pour le bien-être de ses enfants et de son conjoint, mais elle se néglige complètement. Elle prend pas le temps de se reposer, de faire des activités qui la passionnent et de prendre soin d'elle. Avec le temps, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est que cette négligence de soi peut la conduire à l'épuisement et à la frustration. Par contre, si cette mère décide de faire passer ses besoins en priorité, bah je sais qu'elle va culpabiliser, elle va avoir l'impression d'être égoïste, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle est égoïste. Au contraire, ça témoigne de son amour pour elle-même, et bah, en prenant soin d'elle, elle se recharge émotionnellement et physiquement, ce qui lui permettra d'avoir une présence de bien meilleure qualité et beaucoup plus de bienveillance envers sa famille. Donc si tu es maman et que tu rêves de partir en vacances avec ton chéri ou même toute seule pendant quelques jours sans tes enfants, et ça, peu importe leur âge, même s'ils pleurent pour y aller, n'oublie pas que ton choix de les laisser n'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'abandon. Si tu leur expliques les choses telles qu'elles sont, tu n'as pas à culpabiliser. Encore une fois, ton temps ne leur appartient pas. Tu écoutes simplement un besoin important pour ton bien-être ou pour le bien-être de ton couple. Donc autorise-toi à t'accorder de l'importance. Et un dernier exemple, comme ça on aura fait le tour de plusieurs cas de figure... Imaginons maintenant que tu es triste parce que tu te sens abandonné par ton conjoint qui travaille beaucoup. Exiger de lui qu'il travaille moins pour passer plus de temps avec toi bah, serait un peu égoïste de ta part. Tu peux clairement exprimer ton ressenti, ton besoin, mais ton chéri n'est pas égoïste s'il ressent le besoin de travailler et qu'il ne répond pas à ta demande. Il écoute simplement ses propres besoins à lui. Donc si tu sens que tu as besoin de sa présence pour être heureuse, ben, finalement es plus dans la peur de ne pas être aimé que dans l'amour de toi-même. Dans cette situation, t'aimer et prendre soin de toi-même, c'est accepter que ton chéri ne puisse pas être présent et surtout prendre la décision de te consacrer à des choses qui te procurent du bien-être sans que ça dépende des autres. C'est important de reconnaître que tu es responsable de ton propre bonheur et que tu as le pouvoir et le droit de créer une vie épanouissante même en l'absence de ton chéri. Et ça, ça demande de te permettre et de t'autoriser à explorer tes propres passions, de nouveaux intérêts, des hobbies, et de trouver des sources de joie et de satisfaction indépendamment de la relation de couple. Donc voilà, comme tu peux le constater, l'amour de soi, c'est être à l'écoute de tes propres besoins et pouvoir satisfaire toi-même tes propres besoins. N'oublie pas que quand tu agis par peur d'être égoïste, ben, tu n'agis tout simplement pas par amour pour toi-même. J'aime beaucoup cette phrase qui résume très très bien ça et qui dit « Dire oui aux autres, c'est se dire non à soi-même. » Quand tu négliges tes besoins, bah, tu finis par te mettre en situation de frustration et tu peux ressentir un profond mécontentement envers toi-même et à force tout ça peut se transformer en colère qui bouillonne à l'intérieur de toi. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent cette colère, elle va être dirigée vers quelqu'un d'autre. Et du coup, ça crée des conflits qui n'ont pas lieu d'être parce que souvent la personne qui encaisse cette colère n'a rien à voir avec la situation qui l'a déclenchée. Donc si je récapitule, on peut constater avec tous ces exemples, quand on essaie en fait d'éviter les conflits ou les jugements en se disant qu'on ne veut surtout pas passer pour des égoïstes, ben, au final, on l'est quand même, mais envers soi-même. En ignorant nos propres besoins, on engendre de la frustration, voire de la colère, qui finalement peut causer des conflits intérieurs ou avec les autres. Donc comme tu peux le voir, bah, on crée un bordel pas possible et la source de tout ça, c'est le manque d'amour et le manque de respect de soi. Alors oui, je sais que c'est hyper difficile d'agir par amour pour toi-même sans avoir peur d'être jugé, mais c'est vraiment une pratique qui s'apprend. L'amour de soi, ça se cultive. Et crois-moi que à force de pratiquer l'amour de soi, tu verras tous les bénéfices d'agir par amour plutôt que par peur. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante. Et finalement, j'aime bien aussi cet exemple, comme quand on prend l'avion, où les agents de bord nous rappellent les consignes de sécurité, et surtout l'instruction cruciale en cas de perte de pression. Ils disent ben, « mettez d'abord votre masque à oxygène avant de le mettre à votre enfant ou d'aider les autres ». Pourquoi il nous donne cette instruction bah Parce que si on ne prend pas soin de nous en premier, bah on ne sera tout simplement pas en mesure d'aider efficacement les autres. C'est exactement la même chose qui s'applique dans notre vie quotidienne. Quand on prend soin de nous-mêmes, on nourrit notre estime de soi, on se recharge et on renforce notre capacité à aimer et nous connecter avec les autres. En gros, l'amour de soi nous permet de donner davantage, non pas de manière égoïste, mais de manière équilibré et authentique. Alors évidemment, ton entourage sera peut-être surpris, choqué ou déçu au début parce qu'ils n'ont pas l'habitude de t'entendre dire non. Mais à force de te permettre d'écouter tes propres besoins au lieu de te conformer aux attentes des autres, bah ton entourage finira par comprendre et peut-être même que tu deviendras un modèle pour eux. Pense à l'effet miroir évidemment à toute cette théorie ça t'empêche pas de faire plaisir aux autres hein, c'est pas du tout le but de cet épisode tu as bien sûr le droit de dire oui aussi hein. euh, quand tu fais les choses avec plaisir et par amour ben, tu reçois aussi de l'amour en retour, il n'y a pas de frustration qui se crée, souviens-toi que tu récoltes ce que tu sèmes et avant de terminer cet épisode j'aimerais juste aborder un dernier point important avec toi c'est de faire attention à ne pas confondre maintenant euh, l'amour de soi et l'égocentrisme. Parce que tu vois, l'égocentrisme, en fait, c'est quand une personne place son propre point de vue et ses propres intérêts au centre de tout, sans vraiment prendre en compte les autres. C'est un peu comme si le monde tournait autour d'elle, sans empathie ni considération pour les autres. Et du coup, c'est important, selon moi, de distinguer aussi clairement cet euh, état d'esprit de l'amour de soi, parce que l'amour de soi, c'est prendre soin de soi-même, mais tout en respectant les autres et en étant consciente de leur existence et de leurs besoins. C'est une approche qui est très bienveillante et équilibrée où tu t'accordes l'importance en priorité, mais sans ignorer les autres. La clé de l'amour de soi, c'est d'avoir conscience de nos limites, apprendre à nous connaître, à nous écouter et à identifier nos besoins. Quand on s'autorise à s'aimer pour de vrai, on se donne aussi le droit de fixer des limites saines dans nos relations. On apprend justement à dire non quand c'est nécessaire sans s'enfermer dans la culpabilité. En respectant nos propres limites, on montre aux autres qu'on se respecte et du coup on les encourage aussi à nous respecter en retour. Je pense qu'il est temps de changer notre perception de l'amour de soi et d'arrêter de voir ça comme un acte égoïste. Mais plutôt comme un acte d'amour et de respect envers nous-mêmes et aussi envers ceux qui nous entourent. En prenant soin de nous, on devient en quelque sorte des modèles inspirants pour les autres et on contribue à créer un environnement où chacun peut s'épanouir pleinement. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps à réfléchir à tout ça. Pense à quels sont tes besoins qui ont été refoulés, comment est-ce que tu peux t'autoriser à les respecter sans culpabilité, et n'oublie pas que tu mérites de t'aimer et de te respecter, tout comme tu aimes et respectes les autres. L'amour de soi, c'est la clé de l'épanouissement et tu peux t'autoriser à prendre soin de toi et à rayonner sans pour autant être égoïste ou égocentrique. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura apporté des éclaircissements sur la différence entre l'égoïsme, l'égocentrisme et l'amour de soi. Moi, je te dis, prends soin de toi, écoute tes besoins et tu seras en mesure d'apporter encore plus de bien-être et de bonheur à ta vie et à celle des autres. Et si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager autour de toi.